0: Eine Zuschauerin mit dem Namen Natascha hat sich unter einem meiner Videos gemeldet und geschrieben. Ich verfolge deine Videos schon sehr lang und habe eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Ich hatte jahrelang Panikattacken, habe eine Therapie gemacht, Medikamente genommen. Das alles hat mir gar nichts gebracht. Im Gegenteil, es ist sogar noch schlimmer geworden. Als ich dann angefangen habe, meine Ängste zu verstehen, haben die Panikattacken aufgehört. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist eine dauerhafte Benommenheit seit jetzt schon drei Jahren. Ich frage mich, ob es eine Art Nachwirkung von den Panikattacken sein kann. Ich würde mich sehr bei einer Antwort freuen, weil ich gerade mit meinem ersten Kind schwanger bin und mich diese Benommenheit sehr im Alltag beeinträchtigt. Erstmal, liebe Natascha, wünsche ich dir alles Gute für deine erste Schwangerschaft und freue mich über vielleicht einen kurzen Kommentar von dir, wenn das alles nachher gut geklappt hat. Ihr dann glücklich zu dritt seid und man da noch Glückwünsche hinterherrichten darf. Und finde die Beschreibung, die du jetzt einmal so mit reingegeben hast, eigentlich sehr spannend. Weil ich denke, dass es einer Situation entspricht, die viele von euch da draußen kennen. Jetzt gar nicht unbedingt in dem Kontext Schwangerschaft und Symptome. Da muss man leider auch sagen... Wenn du jetzt sagen würdest, ich habe folgende Symptome und bin gerade schwanger, dann sagt dir jeder Gynäkologe, tja, im Kriechen in der Liebe und in der Schwangerschaft ist alles erlaubt. Kann alles sein, so von den Symptomen her. Du hast sie jetzt aber seit drei Jahren. Es besteht eine kleine, kleine Wahrscheinlichkeit, dass du möglicherweise innerhalb der Schwangerschaft mit den zahlreichen Umstellungen, die der Körper da einfach mitmacht, auch Symptome bekommst, die deinen vorhergehenden Symptomen jetzt absolut ähneln und die alte Problematik vielleicht einfach aufgehört hat und jetzt durch eine andere Ursache abgelöst worden ist und du den Übergang aber gar nicht mitbekommen hast. Habe ich auch schon beobachten können bei Leuten, ist aber wie gesagt eher wahrscheinlich, vor allen Dingen, weil du ja auch so bewusst und deutlich mitbekommen hast, dass sie Beschwerden seit mehreren Jahren bestehen und einfach bei jemandem wie dir deine Aussage mega verlässlich ist. Du bist der Profi für dein Leben, gilt für jeden von euch. Und übrigens da am Rande, da habe ich die Tage einen guten Satz mal so fallen lassen, der für viele von euch eine ganz, ganz große Bedeutung haben wird. You don't need to be fixed, you need to be heard. in Bezug auf die Situation von der Natascha ist es für mich zu oberflächlich zu sagen, ja, du, dein Zustand kann eine Nachwirkung der Panikattacken sein. Denn ich versuche, mit meinen Klientinnen und Klienten in Erklärungsmodelle zu kommen, wo ich auf Rückfragen gefasst bin. Wenn ich sage, Natascha, ja, das kann sein, dann ist das ja für dich keine zufriedenstellende Antwort, sondern deine nächste Frage lautet ähm, okay, und was kann ich machen? Oder vielleicht wirst, ich, wirst du dich auch mit der Frage gerade wieder empfinden können im Sinne von ja, aber was genau löst das denn aus? Und da ist mir die Aussage, ja, es kann sein, die ist mir da zu unsicher, die ist mir zu schwammig. Also erklären wir das einmal ganz kurz. Die Situation der Paniktacken, wo wir jetzt ja auch gerade keine so klare Hintergründe einfach kennen, würde aber grundsätzlich erstmal in der Regel bedeuten, ein Mensch erlebt in seinem Leben immer wieder starke Spitzen in der Ausschüttung von Stresshormonen. Und das kann zu diesem teilweise gerichteten, teilweise auch sehr ungerichteten Auftreten von Panikattacken führen. Und wenn wir uns die Skalierung anschauen, also mehr Stresshormone führen zu mehr Symptomatik, dann haben wir häufig eine Skalierbarkeit, wo die Panikattacke am oberen Ende so eine Art kritischen Punkt beschreibt. Wenn bis dahin Stresshormone ausgeschüttet werden, dann macht es irgendwann und du bist in der Attacke drin. Aber du hast nicht vorher unbedingt schon Panikattackenartige Symptome, die aufsteigen. Wichtig auch gerade noch kurz eingeschoben, für unseren Kopf ist es im Prinzip egal, ob wir wirklich gerade hier neben einer kleinen Möwenkolonie langgehen oder ob wir uns das nur vorstellen. Für unseren Kopf ist es letztlich das Gleiche. Wenn du über ein Problem nachdenkst, dann ist es unerheblich, ob du nur darüber nachdenkst oder ob es wirklich existiert. Wenn du darüber nachdenkst, ist es für dich real. Und wenn du darüber nachdenkst und erlebst ein Problem, was dir gefährlich werden könnte, du die Gefahr nicht abschätzen kannst und das Problem nicht lösen kannst, dann schüttet dein Körper zunehmend mehr Stresshormone aus. Und so finden wir quasi die Verbindung im Leben eines Menschen, zwischen seiner Lebenssituation und beispielsweise dem Auftreten von Panikattacken. Und jetzt hatte ich gerade schon gesagt, geht es auch um eine Skalierung. Also Menge von Stresshormone macht was in unserem Körper. Ab einem bestimmten Punkt hast du die Panikattacke. Und vorher kommen häufig bei den Leuten keine Panikattacken oder panikartigen Symptome in klein hoch sondern andere Symptome. Und die anderen Symptome, die hier eine Relevanz spielen, das sind ganz typischerweise Befindlichkeitsstörungen wie Magenbeschwerden, Unwohlsein, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden. Und eben auch auf der neurologischen Ebene, kopfmäßig, Benommenheit, Schwindel, Derealisation. Weil die ausgeschütteten Stresshormone immer wieder auch mit dazu beitragen, dass sich die Blutversorgung im Kopf ganz leicht minimiert an bestimmten Punkten und durch diese leichte Minderversorgung, vollkommen gesund, gehört dahin, trotzdem diese unangenehme Gefühlslage einfach entsteht. Deshalb können wir hier im Grunde genommen sagen, ja, liebe Natascha, das, was du im Moment an Symptomen hast, ist in dem Sinne eine Nachwirkung der Panikattacken. Es sind aber nicht deine damaligen Panikattacken gewesen, die heute immer noch irgendeinen Restschaden in deinem Körper hinterlassen hätten und du dadurch jetzt diese Symptome hast, sondern die gleichen Ursachen, vielleicht nicht dieselben, aber die gleichen Ursachen, die früher in deinem Leben schon mal eine große Rolle gespielt haben und zu der Entstehung von Panikattacken beigetragen haben, die werden wahrscheinlich heute in deinem Leben immer noch eine Rolle spielen. So dass wir hier sagen können, zumindest treten heutzutage keine Panikattacken mehr auf. Aber in deinem Leben wird es wahrscheinlich immer noch Umstände geben, von denen wir jetzt gerade annehmen können. Das sind ungefähr die gleichen Stress- und Belastungsmuster wie früher. Vielleicht nicht mehr so stark, dass es zu Panikattacken kommt. Vielleicht hast du in der Zwischenzeit auch bessere Umgangsstrategien dir angeeignet, also sogenannte Coping-Strategien und Mechanismen. Die führen heute immer noch dazu, dass dein Kopf und dein Körper regelmäßig mit der Ausschüttung von Stresshormonen in deinem Alltag sich bewegen und dadurch diese Symptome auftreten. Eben nicht die Symptome, wie du sie früher kennst, sondern eben die Symptome im Kontext von Schwindel, Benommenheit und entsprechend Derealisation. Achte deshalb darauf, du brauchst keine Therapie zu machen gegen Panikattacken. Es geht nicht vordergründig darum, dass du versuchst, deine Symptome zu reduzieren. Es geht vielmehr darum, dass du lernst, diese belastenden Aspekte in deinem täglichen Leben besser zu erkennen, identifizieren zu können um dann letztlich eben nicht nur deine Symptome verändern zu wollen, sondern um dein Leben zu verändern.